0: Herzlich willkommen zu Fleischer und Glashaus, dem Podcast-Format auf wöchentlicher Basis? Ähm, vielleicht mal für diejenigen, die mit dem Format Podcast gar nicht so vertraut sind. Mhm. Ach, ich gucke mich selber an hier im Spiegel. <lacht> das, ist ein das mit, diesen, mit dieser Spiegeltechnik. Wir haben hier mittlerweile eine ganz hochkomplexe Spiegeltechnik aufgebaut, wo wir uns in verschiedenen Spiegeln anschauen. Martin erhofft sich dadurch irgendwas. Ich habe selbst noch nicht genau verstanden. Ja, Aber es ist, es ist man nicht ganz einfach. zwei Kameras hat, äh, weil man nicht zwei Kameras hat, bla, hat irgendwas mit Kameras zu tun, egal. Irgendwas mit Kameras. Ich wollte zumindest für diejenigen, die das erste Mal einschalten, und vielleicht das erste Mal einen Podcast hören, mal das Format grob erklären. Mhm. Also bei so einem Podcast geht es darum, dass zu irgendwelchen Themen referiert wird oder sich ausgetauscht wird, teilweise alleine, teilweise mit mehreren Protagonisten. Das Ganze geschieht in Audioform. Und Fleischer und Glashaus ist eben einer dieser Podcasts und wir unterhalten uns zu Themen. Zu manchen sind wir vorbereitet, zu anderen auch nicht. Und der Hörer oder die Hörerin können sich dann so tragen lassen und schweifen lassen durch eine Dreiviertelstunde purer Unterhaltung. Mhm. So könnte man es grob. Dazu fällt mir jetzt gerade, als ich auf dem Weg hierhin war, habe ich auch so... Bisschen hatte ich einen Gedanken und zwar ging es mal wieder um das Thema Jingle, so grob gefasst. Also Fliege die Fleischer. Klicke die Glas aus. Bang, bang. Das ist eine also, neue Skizze, aber eine neue stay tuned, Leute, bald werden die Jingles kommen. Da habe ich auch ein bisschen getextet. Könnte auch so ein Running Gag sein, dass wir einfach immer diese Jingles ankündigen und sie aber einfach nie kommen. Ja, das stimmt. Ähm, da habe ich getextet. Ähm, äh, bei manchen Themen ernster, bei manchen luftig fluffig, Sprechanteil ungefähr 50-50. <lacht> das hat ja. so, was in die Richtung. Ja, ich finde wichtig, dass in dem, in dem Jingle so sehr allgemein bekannte Fakten ja. dargelegt werden, die inhaltlich wirklich keinerlei Mehrwert liefern. Ja, das stimmt. Aber wo wir bei Jingles sind, ähm, Du hattest ja vor einigen Wochen mal diesen McDonalds-Spot, von beziehungsweise den McDonalds-Clip, die McDonalds-Werbung von Shireen David thematisiert. Ja. Mit dem Kommentar, dass viele Leute sich darüber kritisch äußerten. Ja. Zu Recht, wenn man sich das auf YouTube durchliest, was da die Kommentare sind, dann hört man viele, die der Meinung sind, dass sie sich da verkauft und eigentlich für andere Werte stehen sollte und so weiter. Ja. Auf der anderen Seite habe ich diese Anzeige nun bei TikTok bekommen, in gekürzter Version, als bezahlte Anzeige bei TikTok. Mhm. Und es hat 281.000 Likes. Also eine Paid-Ad bei TikTok, die 281.000 Likes hat, was, finde ich, schon sehr dafür spricht, dass diese Kampagne im Großen und Ganzen schon ein riesiger Erfolg ist. Mhm. Weil Bezahlanzeigen bei TikTok, die ja, also gut, äh, McDonald's wird da auch sehr viel Geld rein investiert haben, dass die Ad vielen Leuten angezeigt wird, aber dennoch ist es dann immer noch ein Step, da sein Like zu lassen und es spricht schon dafür, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die das ziemlich passend finden und die Kooperation cool finden, vielleicht mhm. bei der TikTok-Zielgruppe noch mehr als bei der YouTube-Zielgruppe, das kann sein, dass YouTube vielleicht ein bisschen älter und kritischer ist im Schnitt als TikTok, aber bei YouTube hat es auch über eine Million äh, Aufrufe zumindest, von den Kommentaren gemischt, tendenziell eher negativ. Bei TikTok wirkte das so, als wenn das da wirklich auf sehr positive Resonanz stößt. Ja, ja, also generell sind natürlich Hater im Internet eh immer ein bisschen lauter. Aber 280K auf eine Bezahlanzeige, ich das weiß, ist schon ganz... Das klingt für mich gar nicht so viel. Also... Man bewirbt ja bei TikTok auch meistens Beiträge, die man selber postet auf seinem Profil und verschafft denen nochmal extra Reichweite. Also dieser Post, der dir da angezeigt wurde als Werbung, gehe ich mal von aus, war einfach ein Beitrag von Shirin David auf TikTok. Nee, nee, das war, ein, das war ja... Der wieder nochmal gepusht wurde durch extra Budget. Nein, nein, das kam vom McDonalds-Kanal und es war ein Snippet aus dem Musikvideo. Also es war wirklich ein werblich produzierter... High-End produzierter Clip. Und das finde ich insbesondere spannend, weil eigentlich alle Firmen ja versuchen, auf TikTok ihre Werbung so möglichst nativ zu inszenieren, dass es mhm. so aussieht wie user-generierter Content mhm. und eher so ein bisschen self-made produziert. Aber in dem Fall hat McDonalds jetzt scheinbar Fick draufgegeben und einfach aus ihrem ähm, TV-Spot und ihrem YouTube-Spot der eigentlich ja überhaupt nicht nativ produziert ist für TikTok, ja. einfach ein Snippet rausgenommen hat und was, also 280k Likes, ich verfolge sehr diese ganze Werbethematik bei TikTok, so ein, ja, ja hast so du ein, da, weil das klingt jetzt für mich gar nicht so heftig viel für Shearing David, muss ich sagen, diese Zahl. Aber für Werbung, also auf organische Posts kriegst du natürlich immer mehr Reaktionen als auf Werbung und insbesondere auf Werbung, die so offensichtlich Werbung ist mhm. und nicht irgendwie nativ verpackt ist. Ja, aber also, ich habe schon auch Spots gesehen, die, was dann so ein bisschen so auf Straßenumfrage gemacht ist und so. Und dann ja. eher von, von, auch organische Posts sind, die dann irgendwie gepusht werden von den kan Kanälen von Marken, die dann auch so in der in der Range sind, was, was Likes angeht. Ja. Aber so als offensichtlicher
1: Werbespot hm. äh, fand ich aber schon. Aber die genau. Werbung
0: hat ja auch schon sehr viel, wie soll man das nennen, Attitüde, sehr viel Inhalt, hat ja rap -Lines da drin die man gut finden kann. Ja, eben, genau, das meine ich ja. Also ich glaube, es ist gibt viele Leute, die es einfach cool finden. Ja. Ähm, und dass wahrscheinlich, die dann aber eher dann einfach kurz ein Like da lassen, anstatt sie sich die Mühe machen, da jetzt groß zu kommentieren. Und das ist dann häufig so eine, so eine kritische Minderheit, die dann aber sehr laut ist, sich dann eher in Kommis äh, Kommentaren und so mhm. äußert. Ja, äh, auf jeden Fall ist es schade, dass Shirin David sich nicht zu der Kritik geäußert hat, irgendwie. Aber ja, war eigentlich auch nicht zu erwarten. Ich meine, was soll sie sagen beim laufenden Werbedeal? Ja, und ich, ja, finde ich nicht schade. Finde ich okay, sich da nicht zu äußern, weil es einfach, finde ich, nicht kritisierungswürdig ist. Oha, gar nicht kritisierungswürdig. Das schon ist kann man ja kritisieren, aber es ist halt unangebrachte Kritik meines Erachtens. Una Komplett unangebrachte Kritik, also McDonalds einwandfreies Unternehmen. Ähm, nö, aber du gehst doch selber zu McDonalds. Ja, aber ich mache keine Werbung für McDonalds. Ja, aber im ersten Schritt, also ich finde, wenn man die, wenn man die Marken selber unterstützt, dann ähm, kann man jetzt ja auch nicht sagen, dass es mega verwerflich ist, dafür Werbung zu machen. Ist schon ein großer Unterschied, meiner Meinung nach. Finde ich nicht. Naja, man macht halt mit, man verdient Geld da dran. Wenn man zu McDonalds geht, dann nutzt man, nutzt man einmal die, dieses Produkt quasi, man holt sich da schnell mal ein Menü, weil man keinen Bock hat zu kochen wenn man Werbung hat, dann erzählt man im Fall von Sharing David, erzählt man Millionen von Menschen, am besten auch jungen Menschen, dass es absolut unproblematisch ist, dort zu essen, dass es sogar cool ist, dort zu essen und man verdient auch Geld, man verdient daran mit. Das ist Ja, auch ein Unterschied, aber ich meine, wir haben als, als junge Menschen äh, haben wir jetzt auch bei McDonalds gegessen und es hat uns persönlich jetzt auch nicht geschadet. Aber das hat dem Planeten sagen, geschadet, das, geschadet das, das, und vielen genau, Tieren das, hat es geschadet. Das wäre ja jetzt mein nächster Satz gewesen. Und also was ist hier moralisch einwandfrei? Ich oder? finde es nicht so problematisch, weil es eine Firma, es ist eine, eine, eine Marke, das haben wir letztes Mal schon diskutiert, da geht jeder, jeder Zweite geht ständig zu McDonalds. Ja, aber es ist ein Unterschied, ob man da hingeht oder ob man da für Werbung macht. Habe ja, ich ja gerade aber dann, er, erklärt. dann also, dann Habe ich ja gerade auch für dich erklärt. Eigentlich. Ja, aber der Punkt ist nicht valide, finde ich. Was ist nicht valide? Nicht valide. Recht, man, wenn man, man, man kann ja nicht selber da hingehen und sagen: Für mich persönlich sage ich, das ist in Ordnung, aber für die anderen ist es nicht in Ordnung, dahin zu gehen. Mm, nein, das ist doch auch die, Aussage die anderen dahin, dahin gehen können, können sie ja. Also, ich würde jetzt. Ich mache ihr auch keinen großen Vorwurf daraus. Meinetwegen soll sie es machen. Ne? Ich bin ist es schade, dass sie bin, sich da nicht zu geäußert hat. Ja, ich finde es scheiße, dafür Werbung zu machen. Natürlich ist es scheiße, Werbung zu machen. Trotzdem gute Kampagne und in ich hatte das Gefühl, dass äh, du das letztes Mal vom Feedback her zu kritisch dargestellt hast. Ich habe das Gefühl, dass da sehr viele äh, Leute große Freude dran haben. Ja, nee, nee. Ich habe es also richtig dargestellt. Du hast die fünf negativen... Äh Sie hat schon einen krassen Gegenwind dafür bekommen, muss man sagen. Ja. Ja, ja gut. Einigen wir uns auf Unentschieden? Also ich, Unentschieden das ist echt das Fährste, was, was ich dir anbieten kann in der Diskussion. Das ist echt sehr, sehr gnädig von mir, da zu sagen, komm, machen wir Unentschieden und Deckel drauf. Was für ein Unentschieden? Du hast wirklich richtig keine Argumente einfach. Deine Argumente sind so, jeder geht mal zu McDonalds. Und dann du sagst, du gehst selber ständig, ja, alle zwei ich, Wochen bist du bei McDonalds wir uns ja im Kreis. und sagst, man darf dafür keine Werbung. Ja, wir drehen uns im Kreis, deswegen weil, weil ist das fairste, ein Unterschied ist, ich sage, um die es Diskussion ist ein Unterschied. Diskussion dazu zu beenden, sage ich, da, unentschieden. Da gibt es keinen Unterschied. Ist es ein Unterschied, ob man Werbung macht die Hörer oder wollen ob wollen sich das sich noch ein drittes Mal anhören. Es ist ein Unter du Und Zuhörerinnen auch. Wieso kannst du nicht einfach sagen, dass es ein Unterschied ist, Konsument zu sein oder Werbung für etwas zu machen? Was, wieso sieht man da ich keinen finde, Unterschied? So an sich ist es natürlich ein Unterschied. Ja, natürlich, aber okay, Punkt. Aus der Sicht eines regelmäßigen Konsumenten zu kritisieren, dass man für das Produkt Werbung macht, finde ich, ist eine schwache Position, um das zu kritisieren, finde ich. Mm, mm, und ich jetzt gegen, aus meiner Sicht und, meinst du? Genau aus deiner Sicht. Ja. Und man naja, muss. Aber es hat ja Unterschied. Es ist ja ein Unterschied, ob man Konsument ist oder ob man dafür Werbung macht. Ja. Also kann ich kritisieren. Ich könnte jetzt schlecht jemanden kritisieren, der dafür Konsument ist, aber ich kann ja jemanden kritisieren, der dafür Werbung macht, weil der was anderes macht als ich. Okay, dann zieh dir nächstes Mal deine Kapuze bis ins Gesicht, dass dich ja keiner erkennt, wie du bei McDonalds reingehst. Warum? Damit du da bloß nein, nicht in Verbindung ver gebracht wirst und irgendwelche Leute beeinflusst, dass Darum du bei McDonalds gehst? deine Burger kaufst. Da, ach so, weil ich dadurch, dass ich da bei McDonalds bin, Ja, genau. Und bei Drive-In hol dir so ein Auto mit so, mit so verdunkelten Scheiben. Und dann machst du nur so einen ganz kleinen Spalt auf und dann hast du so einen Stimmverzerrer und dann bist du mit so runtergepitchter Stimme. Bestellst du dann bei McDonalds deinen wiegen TS und dann wird keiner dich damit in Verbindung bringen und dann kannst du rein Gewissens deine Burger essen, Martin. Ich kann auch so rein Gewissens. Naja, es gibt Die kleinen Kinder, die daran vorbeigehen und dann sehen sie, ach guck mal, der junge, gut aussehende Adrette-Kerl, der geht bei McDonalds rein und holt sich seine Burger. Das möchte ich doch auch mal probieren. Ja. Und dann geht er auch rein, der kleine Junior. Und Aber sagt, ich kann ja auch mich selber und dafür. Und ist fett. Dann, jetzt sage ich mal so, ich finde das selber auch schlecht, was ich da mache. Ich finde das auch scheiße. Dann kann ich ja trotzdem auch das, was Shirin David findet, scheiße finden. Was Shirin David findet, scheiße macht. Aber es, es ist halt auch einfach convenient. Das muss man ja auch mal sagen. Es hat ja auch Vorteile. Was? Man geht ja zu McDonalds, weil es einfach convenient ist. Man kriegt es direkt auf die Hand. Ja, es genau. ist einigermaßen preiswert. Es schmeckt einigermaßen gut. Mhm. Und es ist vom Gesamt, Gesamtprodukt für einen Konsumenten sehr angenehm. Mhm. Und deswegen geht, das geht ist man der, dahin. Das ist der Vorteil, warum ich dahin gehe. Und warum, die, die Vorteile, warum Shirin David dafür Werbung macht, das sind ja ganz andere. Sie kriegt dafür ihre Kohle und hat eine coole Kampagne gemacht. Und es sind auch ganz andere Folgen davon. Und ich finde, man merkt, dass sie den Anspruch hatte, eine coole Kampagne zu machen. Die allermeisten werden gebucht für Werbekampagnen, die kriegen ein Skript vorgesetzt, das lesen sie einmal vor, dann gehen sie nach Hause und dann kriegen sie ihr Geld überwiesen und dann sind sie zufrieden. Sie hat eine coole Kampagne gemacht, aber das war ja auch mein Anfangspunkt. Das war ja auch der Punkt, den ich vor zehn Folgen, als ich das angesprochen habe, habe ich ja erstmal die Kampagne auch gelobt. Ja, du, die du ich mir ja auch ganz angeguckt habe, im Gegensatz zu dir. Ja, Du, du bist ja auch das schlecht nicht informierter und sagst, sie, sie würde da irgendwelche vegetarischen Produkte in den Vordergrund ja, stellen, wo du dir dann gar nicht ja. sehr sicher bist. Ja gut, ich habe es gesagt. Du versuchst dann nur die... die Nadel im Heuhaufen zu finden, nein, wie die sagt man das? Nadel im Heuhaufen ja, Sprichwort. Ja, wie heißt denn das? Die Made im irgendwas? Die Im Made im <lacht> Die Made im <lacht> Speckmantel. Speck 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 die Dadel im Speckmantel versuchst du zu finden. Naja, wie dem auch sei. Man kann es ja wohl kritisieren, dass man für McDonalds Werbung macht. Also, ja. wie kannst du nicht du, du sagen. Du fühlst dass ihn das nur auf den Schlips getreten, dass, dass ich das, das jetzt auch mal erkannt habe, dass es jetzt nicht nur kritisiert wird. Ja, von das habe ich als allererstes, als ich dieses Thema zum ersten Mal angesprochen habe. Das Erste, was ich gesagt habe, war etwas Positives zu dieser Werbung. Na gut. Ich habe noch ein zweites. Thema, also mit McDonalds ist. Ey, wir müssen noch einmal abschließen. Wir sind unterschiedlicher Meinung. Du hast sie nicht unterschieden. Nein, mehr nein, lass mal. Geeignet, ich, nicht ja, wir sind auch entschieden. Wir sind ja unterschiedlicher Meinung. Du bist ja, der Meinung. Der McDonalds ist Meinung. richtig geil. Influencer dürfen für alles Werbung machen, so lange wie Werbung geil ist. Also Werbung, wenn, wenn Werbung geil ist, ist es schon erstmal cool. Wenn jetzt Shirin David für Pelzmantel Werbung macht, nein, für, das ist scheiße. Ja, und wenn sie eine geile Werbung macht mit richtig Geil, sich was überlegt, nicht einfach nur hingeht zum Dreh, sondern sich eine richtig geile Werbung, dann Nein, ist Mann, es ja erstmal geil. Dann ist es wack. Warum? Weil's weil es Tierquälerei ist, vielleicht? Nee, weil, weil Nahrung was anderes ist, als also ein Pelzmantel ist ein sinnloses Luxusgut. Und, okay, Ernährung, und ist, Ernährung ist kein sinnloses Luxusgut. Steaks gibt bei McDonalds es nicht. Fleisch essen, wieso ist ein Be Big Mac sinnloses, wieso ist ein Big Mac nicht sinnloses Luxusgut, wenn man auch einen veganen Burger Essen und bestellen äh, kann. Essen nur vegane? Ich weiß nicht. Wenn ja, bei du, dann bei essen nur vegane, Burger. McDonald's bietet es ja an. Ich vegane mein, Burger bieten die, bieten die an. Wenn, wenn, Pelz, wenn ein Pelzhersteller jetzt zum Beispiel Pelz anbietet und vegan Pelz, also Fake Pelz, und Shirin David macht für diesen Pelzhersteller Werbung, dann wäre es in deinen, dann würde sie Werbung für einen Pelzhersteller machen, aber es wäre in deinen Augen okay oder Scheiße? Ja, scheiße. Aber hinkt total, okay. total. Wieso, ja, wieso, hink ich es? Jetzt, wieso hinkt es? könnte ich jetzt wieso hinkt nehmen, es? Nimm es auseinander, Nein, bitte. Es Nimm es auseinander, bitte. Es ist mühsam. Bitte, ja, es ist mühsam. Bitte, es ist ja, mühsam. Das, das ist das Leben. Nein, es ist mühsam mit dir. Ich, Warum ist es ein Unterschied? Ja, weil ein Pelzmantel an sich ein völlig verwerfliches, aus der Zeit gefallenes Produkt ist. So wie also, ein Big Mac vielleicht? Ein Big Mac in 20 Jahren wahrscheinlich auch. Wenn die Leute. Aber dass du mich so in diese Situation ja. bringst. Ich ja. muss mich plötzlich für, für, für die Pelzlobby stark machen. Ja. Du, du bringst mich so in die Brust. Als wenn das jetzt so ja. meine Argumentation ist. Als wenn ich jetzt ein Pelzlobbyist wäre oder so, ein, so ein, Leider, als wenn ich jetzt irgendwie für, Gott ist. jeden Tag bei Tönnies mit Stolz ja. am, am Fließband stehe <lacht> und da die Schweine oh, zubereite. Glaub, das macht keiner. Ich glaube, das macht keiner. Nein, gerne. das stimmt. Okay, das stimmt. Die machen das nicht gerne. Das ich glaub auch, ich glaube, ich das generell macht das wirklich Ich glaube, das ist nämlich auch ein Problem. Doch, Clemens macht das. Clemens Tönnies selber, der, der macht das gerne. Der, steht, ja, der macht ja eine, eine äh, Privatschlachtung immer einmal mm, im Jahr, der, der macht das richtig gerne. Wie Böhmermann erzählt. Mit großer Leidenschaft mm. macht er das. Also, ich finde Pelzindustrie scheiße. Ich finde Massentierhaltung scheiße. Und, und ich esse bei McDonalds. Geil. Ich esse bei McDonalds genauso wie du bei McDonalds ständig essen bist. Bin ich auch da essen und ich hole mir einen, einen Big Vegan TS Burger. So. Mhm. Ja. Und die Chirin-Kampagne für McDonalds war nice und hat auf sehr viel Zuspruch und scheinbar auch hier und da ein bisschen Gegenwehr gestoßen, mhm. ist darauf gestoßen. Ja, ja, aber es gerät heutzutage, die Leute geraten auf Gegenwind, habe ich das Gefühl. Was auch ein großer Skandal war, hast du mitbekommen, in der Europäischen Union trägt sich ein großer Korruptions- Skandal zu, dieser Tage. Stimmt, auch mit Katar, ne? Genau, und zwar die EU-Vizepräsidentin, Eva Kaili heißt die, aus Griechenland, mhm. sie hat saftig Dukaten kassiert vom Katar. Und mit saftig Dukaten meine ich wirklich saftig knaftig Dukaten <lacht> hat sie kassiert. 600.000 Euro in Plastiktüten haben sie bei ihr zu Hause gefunden. Ja. Und sie hat im Gegenzug vermeintlich Politik im Sinne des Staates Katar gemacht. Als EU-Vizepräsidentin. Chapeau Eva Keilly, muss ich wirklich sagen. Dreister geht's ja kaum. Und jetzt haben sie sie gepackt und haben sie weggesperrt, die arme Socke. Mhm. Und Aber sie hat immer noch ihren Posten, kurioserweise. Jetzt sind sie irgendwie dran, ihr den Posten noch streitig zu machen. Als wenn das Wegsperren nicht noch nicht schon genug wäre, wollen sie ihr jetzt noch den EU-Vizeposten äh, streitig machen, unser Eva Kaili. Ganz traurig. Ganz ja. traurige Geschichte, muss ich sagen. Und weiß man auch, weiß man wahrscheinlich noch nicht, was sie da beeinflusst hat, oder gibt es da irgendwelche Erkenntnisse schon, was da unter der Beeinflussung der Kataris ähm, passiert wurde? Ist? Ja, passiert ist. Nee, da gibt es noch nichts Konkretes. Aber sie hat sich schon da, also sie hat wohl auch öffentlich da Sympathien bekundet und das alles ein bisschen runtergeredet, was mhm. da passiert. Und auch in der Vergangenheit war sie schon mit russischen Oligarchen unterwegs, als sie noch äh, Politik in Griechenland auf Landesebene gemacht hat. Mhm. Obwohl sie eine Sozialdemokratin ist, das finde ich, also obwohl, ja. das ist natürlich auch schwierig, weil <lacht> leider, ja. leider Gottes in Deutschland auch bei den Sozialdemokraten immer eine gewisse, Nähe zu dem Oligarchen, siehe Gerhard Schröder, aber Steinmeier, Gabriel. Vor allem Gabriel. Stein, ja, Steinmeier fand ich jetzt unser Präsi. Darf man was über den, darf man sowas über den sagen? Im Bundestag nicht, aber in der freien Meinungsäußerung schon, oder? Ja. Was? Ist es bei ihm so richtig nachgewiesen oder kann man es noch unter damals falsch eingeschätzt abstufen bei ihm? Ich würde hoffen, das ist der Fall. Hm. Ja, es ist. Also genau. bei Gabriel natürlich ganz problematisch, der jetzt auch bei der Deutschen Bank irgendwelche Vor Vorstandsposten an angetreten hat und so. Gabriel ist doch eh, Alter. Wie. Was für ein schmieriger Bastard willst du sein? Sigma Gabriel. Trauer. Ja. Ja, seine Brüder Delta Gabriel und Omega Gabriel <lacht> sind davon <lacht> bestimmt nicht zufrieden. Nee. <lacht> ja. ja, aber. Alpha die, Gabriel, Beta Gabriel. Dieser EU-Skandal ähm, kann, glaube ich, doch leicht geklärt werden, weil die EU ja Gott sei Dank so ein leicht durchschaubares übersichtliches ähm, und einfach strukturiertes System transparent, ist. Transparent, auch Transp sehr transparent. Sehr mit transparent. einer Vorsitzenden, Ursula von der Leyen, die mit einem transparenten Verfahren gewählt wurde. Sie <lacht> ja, stand stimmt. bei jedem auf dem Wahlzettel in ganz Europa. Ja. Die Leute haben gesagt, die Ursel, die ist es für uns. Ja. Da mache ich mein Kreuz. Europaweit wurde sie. Europaweit wurde bei der Ursel, ne, nicht mal in Deutschland. Ne? In mhm. Deutschland hatten sie doch diesen CSU-Typen. Manfred Weber hatten sie einem doch eigentlich angedreht. Und dann haben sie gesagt, nee, der Money ist es doch nicht, wir schicken die Ursel ins Rennen. Ja. Und dann haben wir jetzt plötzlich die Ursel an der Backe. Schöne Grüße an Ursel. Ja, ja also ein ganz großes Trauerspiel, ne? Mhm. Die gute Eva Kylie. Ich habe gedacht, was könnte sie jetzt noch machen? Sie könnte Kylie Jenner heiraten und dann Doppelname. Kylie Kylie? Ja, Kylie Jenner wäre dann Kylie Kylie. Oder Eva Kylie könnte mit Nachnamen Kylie Jenner heißen. Wäre auch cool. Eva Kylie Jenner. Ja, das wäre gut. Und dann eine Influencer Karriere starten. Mhm. Wäre eine Option. Ja, Kylie Jenner, die ist hier wieder mit Travis Scott zusammen eigentlich? Oder ist es immer noch getrennt? Ich weiß es nicht genau. Ich würde mich freuen für die beiden, wenn die wieder zusammen kämen oder wieder zusammen sind. Mhm, aber ich glaube die. Ja, weißt ich nicht, ich glaube, man hat die auf jeden Fall auch nach der Trennung auch immer noch zusammen gesehen. Ich meine, die haben ja auch ein Kind zusammen. Den kleinen Jeffrey. Den kleinen Jeffrey Friggles. Jeffrey Friggles McGonagall heißt er mit ganzem Namen. Warum auch eigentlich McGonagall? Ist komisch, weil die heißen ja beide eigentlich ganz anders. Ja, Harry sind. Potter Fans. Harry, Harry Potter, Potter Fans. Fans, ja, genau. Daher wahrscheinlich. Ja, so, wir haben ja, letzte Woche haben wir schon darüber gesprochen. Und die letzten Wochen eh. Wir haben ja unser großes Sportereignis in der Planung. Yes. Die Smoke Olympics stehen an. Und wir sind da intensiv am Plan. Ähm, und es gibt News tatsächlich, denn wir Tatsache. haben. Ja, wir haben ja ein kleines Unternehmen gegründet, um ein, im Rahmen dieser Smoke Olympics ein Produkt an den Start zu bringen. Aha. Zusammen mit unserem Investor, Carsten Maschmeier. Zusammen mit Carsten Maschmeier haben wir dieses Unternehmen äh, gegründet. Ähm, Cigarette heißt es. Und es geht um einen äh, Sportsdrink mit Nikotinzusatz. Auch Nikotingeschmack? Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen, es gibt auf jeden Fall so mit so diesen Flocken, wie dieses, so ein bisschen Bubble-Team-mäßig, es gibt da hier auch diese… Ähm, Bubbles halt. Ja, so Bubbles und es gibt auch diese Flaschen, wo, wo so Gelee-Stückchen unten mm, drin sind. Herrlich. Was ist das? Aloe Vera, diese Aloe Vera-Drinks, mm. daran haben wir uns ein bisschen orientiert. Nur, dass wir da schöne Teerbrocken unten drin <lacht> haben. Da Herrlich. Wir so reinschütteln mm. in diesen Oi. Drink, Cigarette. Da läuft mir das Wasser in meinem Mund zusammen. Die ja, es gibt... Isot äh, Isotonischer Sporttrunk mit Nikotinbeisatz. Ja, kommt bald. Wir sind da mit Carsten Waschmeier zusammen dran. Also er ist eher stiller investor Wir arbeiten da dran, um auch wirklich... Zu den Olympics da wirklich jeden Cent mit nach Hause zu nehmen. Ähnlich so wie Shirin David in ja, ihrer Karriere. Das Einzige, was wirklich bei diesen... Man könnte sie ja Nikotin-Zusatzprodukte nennen. Wichtig ist, dass es keine Nikotinersatzprodukte sind, ja, das weil die, unsere, unsere Tabakfreunde, ja. die machen sich natürlich Sorgen, wenn wir eben diese, ja. diese Art Produkte auf den Markt bringen, dass die Leute womöglich anfangen, weniger zu rauchen. Da ist es wichtig, dass wir das schon mal frühzeitig erwähnen, das ist nicht das Ziel. Ja. Es muss weiterhin extrem viel geraucht werden, insbesondere beim Leistungssport. Und zusätzlich, um den Nikotinhaushalt noch weiter aufzufüllen, dann eben beispielsweise auf Cigarette zurückgreifen. Gerne. Genau. Und im Sinne der Leistungssteigerung. Ja, du sagst es jetzt so, nämlich ähm, mit den Zigarettenmarken. Und klar, für uns war es von Anfang an klar, es ist ein Nikotinzusatzprodukt. Es soll nicht die Zigarette ersetzen. Es genau. soll Zusätzlich zur Zigarette, genau. Aber es ist ja so, dass ich mich da seit Wochen wegen einem Sponsoring für die Smoke Olympics in Verhandlungen finde mit Camel, beziehungsweise um genau zu sein, mit der Marketingabteilung von Camel Sports, dort mit dem Marketingleiter hatte ich sehr gute Gespräche, da wurde wirklich Toll. über ein Gesamtsponsoring des Events gesprochen. Geil. Jetzt hat der, ich habe ihm eigentlich in einem euphorischen Moment, habe ich ihm von Cigarette erzählt, von dem N äh Drink, ich dachte Aha. vielleicht... Kommt es da sogar zu einer Kollabor Kollaboration? Es würde sich ja durchaus anbieten, da ein, eine Zigarettenbrand noch mit reinzunehmen, dass man da sagen kann: ähm, Cigarette extra mit Camel-Nikotin-Zusatz. Mhm. So, Klasse, das man, würde sich gut machen. Es würde sich super machen. Man, es, es, es wären Überlegungen. Ja. Nur der Marketingleiter von Camel Sports war überhaupt nicht amused von dieser Idee. Wirklich? Überhaupt nicht. Er sagt Sport, Sportler und trinken. Das wollen wir gar nicht in Verbindung bringen. <lacht> Sportler, das Einzige, was Sportler machen müssen, ist rauchen, rauchen, rauchen. Ja, er hat, hat er will keine Bilder nach dem 100 meter -Lauf, er will da keine Bilder sehen, wie jemand ein Zigarette irgendwie trinkt, wie ja. jemand da trinken ist. Er will die Leute rauchen sehen, dass sie direkt auf der Ersatzbank beim, beim äh, Zigarettenfußball Will ja. er die Leute nicht trinken sehen, nicht mit Trinkflaschen, sagt er, das ist ihm nichts. Er will, dass die Leute da an der Zigarette hängen. Ja, das ist natürlich ein verständlicher Punkt und wir sind auf, auf Camel auch angewiesen als Sponsor. Vielleicht ist dann Cigarette auch eher was für einen Freizeitsport. Ja, sie sind jetzt erstmal, also mit Camel, das ist... Ich hatte, die Alternative, weil Meinst ich Meinst du, ich ja sollte da nochmal die Wogen glätten, weil das ist, das ist, mit dem ziemlich eskaliert. Also ich weiß nicht, ob man da jetzt nochmal auf den Punkt kommt. Er hat ich hätte, ich hätte einen Kompromiss. Halten. Ich hätte ja einen Kompromiss, weil ich ja mit den Jungs von Adidas Smoke ähm, zusammenarbeite und da auch in der, in der Produktentwicklung mittlerweile eingespannt bin. Ach, okay. Und schön, dass man dann so darüber auch da die Deals bekommt. Das ist ja Genau, richtig. Ich habe da so Jobs eine, so eine Freelancer-Stelle in der, in der in Entwicklungsabteilung. Ja. Eine Beraterposition. Eine Beraterposition, schön. genau. Und da haben wir jetzt schon einen ersten Prototypen auf den Markt gebracht. Und zwar ist es eben gerade auch für Leichtathletik und für Schwimmen ein Ganzkörper-Neopren-Sport, äh, äh, atmungsaktiver Sportanzug, ja. der äh, gleichzeitig ein Ganzkörper-Nikotinpflaster ist. Ach, und ja. über die Haut äh, konstant den Körper mit Nikotin versorgt. Mhm. Aber auch ganz, wichtig, ganz ganz wichtig zu sagen: ein absolutes Zusatzprodukt. <lacht> ja. Kein Zigarettenersatzprodukt, überhaupt nicht. Absolut, genau. Das ist wichtig, weil viele verwechseln das ja immer mit Nikotinpflaster, dass das. Ersetzend sein. Also. Nein, ergänzend. Nein, ergänzend, ergänzend. Ja, das ist das Wichtige. Genau. Und da könnte man vielleicht sagen, okay, wir machen vielleicht irgendwie einen Kompromiss, dass wir sagen, Cigarette nur vor den Wettkämpfen oder auf mhm. den Tribünen und nicht unmittelbar danach und um dann eben. Stattdessen ein anderes Produkt in Szene zu setzen, könnten wir dann ja während der Wettkämpfe eben diese Ganzkörper-Negotin-Pflaster als, als Sportanzüge in Szene setzen. Ja. Und dann eben dieses Adidas-Placement pushen. Mhm. Ja, es wäre, es, ja, es ist all beides einfach. Es, es ist, ein ist noch am Brainstorm-Level, aber ja. wir, wir, werden, wir müssen eh mit unterschiedlichen Firmen zusammenarbeiten, mhm. um eben die Budgets einzusammeln, um das umzusetzen, wir müssen ähm, kompromissbereit sein, weil alles unter einen Hut zu bekommen, ist nicht immer ganz einfach. Ja, was heißt kompromissbereit? Wir, wir müssen einfach darauf achten, möglichst viel Kohle zu zu bekommen. Dem ganzen Ding. Und weißt du, wen wir da eigentlich an Bord brauchen? Ich weiß nicht, ob sie raucht, aber wahrscheinlich schon Eva Kylie. <lacht> man sie ja, sie, weiß, sie, weiß wirklich, sie wie hat man auch gute Kontakte nach Katar Gute Kontakte nach Katar Wir, wo wir ja wollen, dass wir da auch eventuell stattfinden mit den Olympics. So sieht's aus, sie weiß, wie man un äh, unbürokratisch und ohne große aufwendige Wege große Summen an Geld einsammelt Ja Was ja auch unser Ziel ist Und sie ist, sie ist jung, adrett und sportlich und scheint motiviert zu sein, große Dinge umzusetzen Wahrscheinlich raucht sie dann auch das das Würde ich mal vermuten, gut passt gut und deswegen müssten wir uns da mal mit ihr zur in Verbindung setzen. Ja. In Brüssel, in der Justizvollzugsanstalt, ist sie, glaube ich, aktuell anzutreffen. Ja, das stimmt. Ja, genau, auch diese Camel-Geschichte da. Wie gesagt, der, der Marketingleiter von Camel Sports ist jetzt da äh, ein bisschen im Streit mit mir auseinandergegangen. Aha. Aber ich könnte mir, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass der seinen Posten da behalten darf, wenn. Da in der Firma rumgeht, dass er sich das bei den Smoke Olympics irgendwie verkackt hat, weißt du? Weil ja, die, ganzen, die ganzen Zigarettenbrands weltweit, die wollen, die wollen da rein. Da, ne? die wollen da, rein. Also, da ist auch Druck drauf bei ihnen. Da ist so ein Druck drauf. Druck auf dem Kessel. Die, die Leute, also ich weiß nicht, ob sich irgendeine Zigarettenmarke, ähm, sobald die Smoke Olympics da sind, wenn da eine Zigarettenmarke nicht stattfindet, ob die sich überhaupt langfristig halten kann am Markt. Also. Ich glaube, das wird erstmal ganz schwer. Glaube ich auch. Da hast du natürlich recht. Wir sind eigentlich in einer guten Verhandlungsposition. Ja, und ich weiß nicht, ich bin dann auch, äh, das war dann auch vielleicht ein bisschen ähm, emotional bin ich geworden. Ich äh, habe dann nämlich auch die Diskussion abgebrochen da mit ihm an der Stelle, weil ich stehe auch zu Smokerate. Sm Cigarette. <lacht> Cigarette. Ich stehe zu C Cigarette, <lacht> zu unserem Sportsdrink. Ja. Ähm, und ich... Ich äh, mag einfach das Konzept. Ich, ich finde, das ist ein No-Brainer. Natürlich klar. Man, weiß, man will, die Leute, wenn die nach einem 100-Meter-Lauf will man die äh, auch rauchen sehen. Natürlich ist es die Sportler wollen dann, die müssen dann auch rauchen Eben. und die Sportlerinnen. Deswegen, ich verstehe schon, wo er herkommt. Aber auf der anderen Seite ist es, ist es ein Event, wo wir möglichst viele Produkte platzieren wollen, möglichst ja, viele das ist das Wichtigste. Deswegen setze ich gerne dann auch einfach mal mit der Konkurrenz hin. Mhm. Und lass ihn das wissen, dann kommt er da ganz schnell wieder angekrochen, der Kollege, das sag ich dir. Ja. Ja. ja schön, dass wir da das nochmal ein bisschen angeteased haben und vorangebracht haben. Ähm, es nimmt immer weiter Form an, die Smoke Olympics. Ja, und mit Cigarette wirklich ein schön, dass wir da jetzt auch nochmal mit Carsten Maschmeier irgendwie mal wieder ein schönes gemeinsames Projekt haben und da diese Firma aufziehen. Der Smokesuit ist ja auch im Übrigen das Produkt, was ich mit. Ah, das Aldi ist das Smoke auch, das jetzt finde ich auch schön für die. Ist es eigentlich nur für Schwimmer oder ist es auch für. für Schwimmer und Leichtathleten. Ah. Also überall, wo man, wo man hautenge Anzüge trägt, mhm. Sportanzüge trägt. Ja, Gewichtsheber genau. hier. Gewichtheber hier auch. können auch davon profitieren, genau. Schön. Für all die. Ja. Ja, ich, weiß, ich würde auf jeden Fall auch für diese ganzen ähm, Brands, die da neu entstehen, auch immer überlegen, dann auch einen Zigarettenpartner, dass man zum Beispiel. Cigarette äh, mit JPS-Nikotin, äh, ähm, ja. dass man da irgendwie solche Collabs hat. Voll. Genau, vielleicht kaufen wir dann auch einfach mal, tun wir uns irgendwie mit Marshmallow zusammen und kaufen dann eine Zigarettenmarke selber und haben dann, haben dann alles sozusagen aus einem Topf. Das wäre krass, die Kohle hätte der Carsten bestimmt. Ja, oder man macht so mit, hat nicht, hat nicht British American tobacco mehrere Zigarettenmarken, dann hat man die ganz extra. viele. Philip Morris hat auch ganz viele. Ja, Philip Morris. Und die anderen ein. heißen Japan. Es gibt auch noch so ein Japan Tabacco oder sowas. Mhm. Gibt mehrere große. Und Remsmar in äh, Hamburg auch noch ein großer. Den könnte man wieder, wenn der wieder einsteigt ins Zigarettenbusiness, sehe ich den auch bei uns. Ist er, ist er nicht mehr drin? Ja, ich glaube, der hat das lange verkauft und, ah, okay. ist, und hat das so in der macht jetzt so wissenschaftliche Geschichten. Aha. Ja, ja, zurück in die Tabakindustrie. Zurück in die Tabakindustrie, das Gibt's doch nicht. auch. Das ist ja wirklich traurig, dass wir den verloren haben, an ja. der Wissenschaft. Wir wir <lacht> aus der Tabakindustrie haben den ja. guten Mann verloren. Ja.
1: Aber was, ich, was ja diese Woche auch noch ähm, skandalös war, es ist die Woche gewesen der großen
0: Reichsbürger-Razzia. Ne? Sie haben eine Razzia gemacht, grenzübergreifend, wo sie zig Reichsbürger festgenommen haben, die alle gemeinsam einen Systemumsturz geplant haben. Und sie haben so ein bisschen wie so, wie so kleine Monopoly-Planspiele, hatten sie, hatten sie in ihren kleinen Fantasietreffen, haben sie auch schon die Ämter verteilt gehabt. Und da war zum Beispiel dabei, Birgit Malsack-Winkelmann heißt sie. Ja. Und sie ist ehemalige Bundestagsabgeordnete bis 2022. Ja, wahrscheinlich, lass mich raten, wahrscheinlich war sie... Ähm, Linke? Nicht ganz. Sie war tatsächlich bei der Alternative. Wie kann man das? Ach, bei der krass. sogenannten Alternative anzutreffen. Und ja, sie war, ist dann ausgetreten aus dem Bundestag und hat jetzt tatsächlich bis zuletzt als Richterin gearbeitet in Deutschland. Mhm. Sie war eine amtierende Richterin und hat parallel im Hintergrund den Umsturz des Systems im Sinne mhm des rechten Gedankengutes geplant mhm. und sie nachdem sie bei der AfD ausgeschieden ist aus dem Bundestag wollte sie wieder Richterin sein dann wollten die beim Gericht sie nicht haben und meinen sie sei nicht, nicht unvoreingenommen weil sie eben gegen Flüchtlinge gehetzt hat und so weiter dann hatte sie geklagt vom Bundesverfassungsgericht hat Recht bekommen, durfte als Richterin operieren jetzt wurde sie weggesperrt Gott sei Dank, die alte Birgit Malsack-Wingemann. Ist sie verhaftet worden jetzt? Ja, genau, die wurden alle, da wurden zig Leute verhaftet. Und wer auch zu den Verhafteten gehörte, interessanterweise, Frank Heppner, der ist nicht nur der Schwiegervater von David Alaba, sondern er ist auch ein Münchner Starkoch. Und Frank Heppner... Ist er wirklich der Schwiegervater? Ja, ja, wirklich, der Schwiegervater von David Alaba und ein, ein, ein Starkoch mit mehreren edlen Restaurants in München und Kitzbühel und so weiter... Und äh, Zitat T online, er hatte nämlich auch schon eine Rolle ähm, in dem neuen Fantasiestaat, den sie sich ausgedacht haben. Er wäre für den Nachschub des militärischen Arms der Reichsbürger und die Kantinen des neuen Deutschen Reichs zuständig gewesen. Wenn es zum Umsturz gekommen wäre. Da fragt man sich doch: also, wenn man jetzt. Stell dir mal Was vor, ist wir das würden. Das ein ja, wilder Film, Alter, den die da. Ja, völlig bescheuert. Äh, vor allen Dingen, man fragt sich doch auch, wenn man jetzt einen Umsturz plant, ja. ist es das, das Erste, woran man denkt, dass man einen Mann für die Kantinen hat? Aber sie was dachten, war davor, Nachschub für den Reichsarm? Für den militärischen Arm. Weiß man auch nicht, was das konkret heißt. Ja. Und für die Kantinen im Neuen Deutschen Reich. Aber schön, also ich finde erstmal schön, dass sie verstärkt auf die Kantine setzen wollten, so... Und nicht eben immer nur diese Shigimigi-Restaurants. Mm. Und äh, Justizministerin hatten sie auch schon. Jetzt wurden sie alle weggesperrt, ne? die ganzen das crazy. Hatten sie auch schon Kanzler? oder Sie hatten ganz viele Ämter, äh, eigentlich hatten sie ein komplettes Kabinett durchdefiniert. Ja. Ich hab aber das waren die zwei berühmtesten Namen sozusagen, okay. die da drunter Und waren. Waren das auch die Anführer? Oder? Nee, da waren noch, waren noch andere. Krass, Alter. Aber heftig, ne? dass das ist auch richtig nicht nur irgendwelche Spinner sind, die, also sind natürlich Spinner, aber nicht irgendwelche Spinner, die sich unter dem Radar befinden und äh, irgendwie, ja, wie stellt man sich so Reichsbürger vor, ein bisschen so in irgendeinem Dorf, in irgendwelchen versifften Einfamilienhäusern wohnen, aber dass sie dann wirklich so aus der Mitte der Gesellschaft äh, als, als äh, Ausgebildete oder als Richter? Juristin, man fragt sich doch, wenn man ein Jurastudium macht, man muss doch ein bisschen clever sein, man muss doch checken, dass das absoluter Schwachsinn ist, woran ja. man da glaubt. Unvorstellbar, ne? Unvorstellbar. Man ja, muss ich, sich muss gerade an eine Alligatorzeile denken, der äh, gesungen hat, die anderen denken auch, sie werden die Guten. Mhm. Ja, das ist so, die werden denken, sie sind die Guten. Aber wie? Ja, das ist eine gute Frage. Schwierig. Und was sagt David Alaba dazu, frage ich mich. Ja, er sagt, keine Ahnung, er ist bei Real Madrid noch, oder? Ja. Ja, vielleicht ähm, holt er den spanischen König, knüpft er gerade Beziehungen zum spanischen König für das neue deutsche Reich. Das wäre nicht schlecht, Juan Carlos. Auch nicht ganz unbefleckt seine Weste. <lacht> nee. Ja, ich glaube, das spanische Königshaus generell. Eher ja, problematisch. Glaube ich auch. Ja, ich habe dann auch überlegt, wenn wir jetzt mal so einen Umsturz äh, planen würden, jetzt hier ja. mal so ganz undercover in, im Rahmen dieses Podcasts, ja, ne? ja. wen würden wir da so in unser Kabinett reinholen? Also, ich sage schon mal, ich würde gerne den Presi machen, einfach. Ja, gebe ich dir. Gebe ich dir den Preis. Solange du nicht, eine, eine Forderung habe ich nicht, nicht alle McDonalds-Filialen direkt dicht machen. Lass mir eine McDonalds-Filiale zumindest, wo ich mir ab und zu nochmal meinen Vegan ts rausholen Ich kann sie ersetzen durch Vincent Vegan oder so. Ja, Aber das, das gibt es ja einen Wegen-TS. Die anderen Burgerlinien, die schmecken halt nicht so gut, ne? Ja, stimmt. Und sie sind nicht durch so convenient, sie kosten mehr. Durch Burger King <lacht> ersetzen King. Will ich. Kannst mag. du alle durch Burger King ersetzen. Ja, das ist ein guter Plan. Als, nee, als Presi hätte ich ja überhaupt gar keine Handhabe eigentlich. Was ich gedacht oder hat, hätte, dass in unserem neuen ähm, Staatskonzept hätte da der Presi eine höhere Ich glaube, Landetanz. ist eigentlich egal. Hauptsache, wir haben erstmal die Rollen verteilt. Ja. Oder? Ich würde, was ich mich frage, wir können ja mal überlegen, wenn wir jetzt die Leute, die jetzt hier in diesem Podcast schon zur Sprache gekommen sind, mal so ein bisschen auf die Ministerien verteilen. Mhm. Die militante Vegan Veganerin. Ja. Sie könnte, entweder könnte sie natürlich. Den Verkehr. Sie könnte Verkehr machen und so zur so <lacht> Klimakleberin werden. Weiß ich auch nicht. Aber sie könnte natürlich auch einfach äh, Verteidigungsministerin, Minister Ministerin, ja genau. Ja, weil sie ist ja militant. Weil sie ist militant. Sie ja. nimmt Ver Verteidigungsministerium ja. in Anspruch. Wen haben wir noch? Julian Reichelt, der Julie Boy. Oh, Digga. Vielleicht sie, Willst vielleicht. Du den dabei haben? <lacht> Naja, wir haben, wir haben, wenn wir die Leute unterkriegen müssen, müssen wir sie alle nehmen. Ja. Wo, 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 wo wir zu ihnen reinstecken? Erstmal ja. besetzen, wir können ja auch ihn später wieder rauskegeln. Propagandaminister, <lacht> wäre am ehesten seinen Job, ne? muss man sagen. Ja, aber den, den Posten müsste man dann ja wieder irgendwie... Reaktivieren. Reaktivieren und das wollen wir. Aber den, ich meine, bei denen, die haben doch auch einen Mann für die Kantinen plötzlich in ihrem Kabinett gehabt. Man kann auch reaktivieren. Ja, aber wollen Scheine. wir, wollen wir für unser Konzept dann Posten aus dem Dritten Reich reaktivieren oh, hier oder Es ist ja, es ist ja, es ist ja wirklich kein echtes Szenario. Es ist ja offensichtlich ein fiktives Szenario. Ja. Mhm. ja dann nennen wir ihn Entertainment Minister. <lacht> aber da <Ja>. gehen Informationsminister. <lacht> Informations... Hm, ja, Bildungsminister. Bildungsminister. Er ist ein reiner Bildungsminister. Boah, können wir... Ich glaube, da fällt uns noch was Besseres ein, aber lassen wir ihn jetzt erstmal auf, auf... Ich hätte gerne was Albernes eigentlich so für ihn. So irgendwas, wo er... Wo man nichts zu tun hat, was ja. ist so der irrelevanteste. Assistenz vom Presi, vielleicht. Du nimmst ich, ihn als ich Assistenten? Hätte ihn, ich hätte ihn als Assistenten, würde ich ihn mir. Oder ja. für mein Social Media. Social Media Assistent vom Presi Das wäre. Da sehe wär ich Julian Reiche. Ja, okay. Geben wir ihm erstmal den Posten. Ja, Thomas Gottschalk haben wir. Oh, der könnte gut einen Gesundheitsminister machen. Ja, stimmt. Weil er ist erstmal, wer das schafft. Nach seinem eigenen Ableben noch weiter als KI zu existieren, Ja. der muss gesundheitlich einiges richtig gemacht haben. Ja, das stimmt. Ja, Gesundheitsminister, auf jeden Fall, auch wenn er mittlerweile ja wie bekannt ist, nicht mehr als Mensch. Äh, ja, Ja, lebt, aber er alles gut machen, sondern nur noch als künstliche Intelligenz existiert. Hayley, ähm. Hailey Jade, Mathers. Genau, Hayley Mathers. Heißt die Mathers mit Nachnamen? Ich glaube schon. Die könnte natürlich eine gute Familienministerin sein. Natürlich. Weil sie durch, mit ihrer Familie da irgendwie ja, Relevanz ja. gewonnen hat. Ja. Und so fühlt sich das dann langsam, ne? Mhm, wen hatten wir noch? So Shireen David. Oh, Shireen. Was macht sie denn? Ähm. Kultur? Ja. Kultusministerium übernimmt sie? Ja. Gibt es auch irgendwas mit Internet? Gibt es sowas, so ein Ministerium? Es gibt Digitales und Verkehrs zusammen. Digitales und Verkehr. Ja, aber dann, okay. Da, äh, da hätte ich dich natürlich, da hättest du auch gut funktioniert, dadurch nach diesen legendären ähm, TikTok-Erfolgen in den letzten Wochen, hast du dich im Digitalbereich ja, schon sehr ich mich basiert. In, ich gehe direkt auf den Präsenz. Und im Bereich Verkehr, weiß ich, wie du schon frühzeitig damals gesagt hast, der Zebelin ist das Verkehrsmittel der Zukunft. Ja, stimmt. Hattest du damals schon erkannt, insofern wäre das auch ein Ministerium äh, für dich, muss ich sagen. Aber gut, dann nimmst du den presi posten Nee, den nehme ich gerne. Ich brauche auch noch eine Stelle. ne? Ja, aber hatten wir nicht auch immer Formel 1 oder so hier im Podcast besprochen? Weil sonst könnte man davon ja einen auf den Verkehr Ah ja, stimmt. Ja, Sebastian Vettel, den Seppel. Aha, ja, der ist ja jetzt auch zurückgetreten. Der hat jetzt Zeit und der ist immer noch trotzdem für einen, für einen Politikjob, ist er noch jung und frisch. Dann setzen cool. wir den Seppel auf den... Auf dem Verkehrsminister posten. Ja, ja, was willst du machen? Außenminister, glaube ich, würde ich machen. Ja. Ich war letzte Woche ja schon in Österreich unterwegs, habe mir das da alles angeguckt. Mhm. Das also haben wir jetzt auch den Podcast gepostet, der höchst, äh, den TikTok gepostet aus dem letzten Podcast, der höchstwahrscheinlich dazu führen wird, dass mehr vegetarische Produkte in den österreichischen Supermärkten ihren Platz finden. Ich hoffe sehr. Wir reden so viel über also, äh, Veganismus in diesem Podcast. Das nervt richtig. Aber ich ja. Hab, ich hatte das, aber das hast du aufgemacht, das, das Ding, nee. heute natürlich. Du hast McDonald's aufgemacht und man kann nicht über McDonald's reden ohne... Doch, kann man, doch kann man. Ja, wenn man doch. es ignoriert, wenn man den entscheidenden Punkt ignoriert, die Nein. Moral. Es ist nicht, man kann doch auch einfach mal den Leuten, das ist so, du hast manchmal so die Denke, dass, ähm, dass die Leute nicht für sich selber denken können. Man kann doch auch einfach mal den Punkt so stehen lassen, dass die Kampagne auch positives Feedback bekommen hat ohne dann diesen Zusatz den Leuten vorzukauen, ja, aber McDonalds muss man trotzdem immer kritisch sehen, finde ich. Weil die können selber für sich denken und vielleicht sind sie clever genug, sich das dazu zu denken oder sie denken es sich nicht dazu, aber im Prinzip ähm, hätte es auch so funktioniert. Und du kannst dich jetzt nicht darüber beschweren, dass das Veganismus-Thema hier zu viel, zu viel Platz einnimmt, wenn du das selber hier aus, ausgiebig diskutieren wolltest in der heutigen Folge. Ja. So, äh, haben wir sonst noch Ministerien zu verteilen? Ich glaube, wir sind gut, wir sind eigentlich gut aufgestellt. Eva Keili könnte man theoretisch auch noch mit reinnehmen. Eva Keili haben wir jetzt ja aber schon in unserem anderen Projekt. Fest ja, Sportministerin vielleicht. Weil sie wird dann, sie stimmt. organisiert die Smoke oh, Olympics. Da könnte sie bei den Smoke Olympics auch richtig gut Einfluss nehmen. Das wäre auch, <lacht> auch schön. Ja. Auch schön. Das ja. stimmt. Sie hat schon Politikerfahrung. Ja. Ja, geil. Alles klar. Okay. So. Äh. War eine sehr, sehr streitlustige Folge. Mhm. Ähm, und jetzt wieder ja. habe ich immer äh, recht gehabt. Danke, dass du meinen Satz vervollständigt hast. Jetzt haben wir uns erstmal auf die Fresse und wir hören uns nächste Woche. Ciao. Tschüss.
1: Das ist für mein Lieblingsrestaurant. Ich heiße Martin und ich sitze bei Meckes. Seh nix Schlechtes daran, denn mir schmeckt es Hab kein Werbedeal und deshalb ist's okay Nur nicht okay, wenn das andere Leute nicht so sehen Morgen nochmal hin, da ist doch Logo Geht ja klar, schließlich mache ich keine Promo Snack die Fritte weg und plane mit Weizen Heute sitz ich drinne, morgen wieder Drive-In der Typ an dem Schalter ist sympathisch Er kennt mich schon beim Namen und das mag ich Er fragt mich, Bro, was willst du snacken Ich sag wie immer, Pudi, darauf kannst du wetten Er liest mir jeden Wunsch von meinen Lippen Apfeltasche, großes Sprite und Fritten Big wiegen, gönne mir ein bisschen Shirin, sag mal, hast du kein Gewissen? Ich heiße Martin und ich sitz bei Macis. Seh nichts Schlechtes daran, denn mir schmeckt es Hab kein Werbedeal und deshalb ist okay Nur nicht okay, wenn das andere Leute nicht so sehen Es wird langsam Zeit, mich zu der
0: Scheiße hier zu äußern Die Lügen, die du über mich verbreitest in ganz Deutschland Zuerst sagst du das, ich zurecht, viele kritisch äußern Wenig später tust du die Aussage selber wieder Leugnen, wie es heute ist, war nicht unser Wille, ehrlich Shirin macht mit Deals über 100 Mille jährlich Florian sitzt im Podcast und versucht nur Shirins Ruf zu retten Und lässt sich dann später noch die Brust von einer Pute schmecken Es ist nur wichtig, dass die Werbung ihm gefällt Geil, wenn noch, wenn die Firma ein paar Tiere quält Florian, immer Shiri David auf den Kopfhörern. Her. Er ärgert sich, McDonalds fühlt noch keine Stoppflebern. Es gefiel dir, wie ein Fleischer in das Fleisch zu beißen. Du wolltest unbedingt Florian David heißen. Florian sieht nichts Schlechtes an diesem Restaurant und
1: aktiviert sein Monopoly-Coupon.